0: Hallo und herzlich Willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. CyCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast-Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung diese Woche war Björn, Björn Tantau, zu Gast bei uns. Björn ist Social Media Marketing Experte, hat schon in den 90er Jahren angefangen mit Online-Marketing, als viele von uns noch gar nicht so richtig wussten, was das Internet ist. Da hat er schon erfolgreich Webseiten monetarisiert und heute ist er Berater, aber auch Referent und hat mehrere Bücher und E-Books veröffentlicht, alles rund um Social Media Marketing. Und er ist öfter im ARD, ZTL, war schon bei RTL und verschiedenen TV- und Radiosendern, um über dieses Thema zu sprechen. Und heute ist er bei uns. Und wir haben natürlich über Social Media Marketing gesprochen, was da eigentlich aktuell die Trends und Herausforderungen sind, wo es hingeht, wie man sein Thema findet, wie man seinen Kanal findet. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was er denkt, was im Bereich Audio und soziale Netzwerke noch möglich ist und was wir auch von externer Social Media Kommunikation nach intern in die Unternehmen und in die Kommunikationsabteilung von Unternehmen adaptieren können, übernehmen können, wie wir da auch dieses Community-Gefühl aufbauen können. Und ja, ich habe viel mitgenommen, habe viel aufgeschrieben, Themen, die man sicherlich auch immer wieder hat, von Thema finden, Positionierung finden. Aber Björn hat da nochmal einige spannende Tipps gehabt und hier ist er für euch. Ich freue mich, dass du da bist, Björn, sehr schön im neuen Jahr frisch. Mit einem spannenden Thema, was wir hier so im Zeitkast auch noch nicht hatten, nämlich Social Media Marketing. Und da bist du totaler Experte und ich würde sagen, wir steigen mal ein mit so ein bisschen, was ist da eigentlich gerade los im Social Media Marketing? Hol uns doch mal ab. Was sind so Herausforderungen? Was sind Trends? Was treibt dich da gerade um in dem Themenbereich?
1: Ja, danke für die Einladung. Es gibt in der Tat Menschen, die bezeichnen mich als Social Media Marketing Experten, ähm, Das überlasse ich dann dem Menschen, ob das so stimmt. Aber es gibt ein paar mehr. Insofern denke ich, dass das vielleicht sein kann. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, Was für Trends haben wir? Naja, also sagen wir mal so, die Trends in Social Media, die ja immer gern ähm, durchs Dorf getrieben werden jedes Jahr, die sind eigentlich immer relativ ähnlich. Das heißt, der grundsätzliche Trend von Social Media ist, war und bleibt ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen sich austauschen können. Aus meiner Perspektive natürlich eher Menschen so im im Bereich... ähm, also unternehmerisch, B2B, ähm, mhm. Gebote, an, äh, Kontakte anbahnen, Geschäfte anbahnen, aber natürlich auch im privaten Bereich. Mhm. Ähm, je nachdem, ob du jetzt äh, deine Zielgruppe halt B2B-mäßig oder, oder B2C-mäßig, je nachdem, wen du erreichen möchtest, muss man sich in Social Media entsprechend Strategien zurechtlegen. Und da ist, ähm, man soll es kaum glauben, Facebook auch dieses Jahr noch ein wichtiger Faktor, mhm. genau wie Instagram, aber auch wie LinkedIn oder auch äh, Xing vielleicht, ähm, vielleicht ähm, ist Xing ja mal wieder irgendwann en vogue, man weiß es nicht. Aber aktuell auf jeden Fall äh, LinkedIn, wenn man mhm. B2B hat, Facebook, Instagram, natürlich B2C. Solche Sachen wie TikTok, klar, natürlich auch, mhm. keine Frage. Also es geht hier nicht darum zu sagen, TikTok soll man Ignorieren. Als Beispiel, ähm, um mal zu erklären, wie man so strategisch das Thema Social Media Marketing angehen muss, um auch die Leute zu erreichen, die wirklich dann sich lohnen für einen selber, ist TikTok halt ein schönes anschauliches Beispiel. Denn TikTok hat aufgrund der ähm, aktuellen Altersstruktur natürlich jetzt eher so die jüngeren Leute am Start. Na, sagen wir mal mhm. so, ähm, nehmen wir mal alles ab 18 so bis 25. Das würde ich da erstmal so eintüten. Ähm, natürlich kaufen sich die wenigsten 19-Jährigen oder 18-Jährigen sofort ein 7er BMW oder eine Mercedes S-Klasse. Trotzdem ist so ein Konzern wie Mercedes auch jetzt schon bei ähm, TikTok gut aufgehoben, um dort einfach schon die Brand Awareness auch bei den Zielgruppen so vorzubereiten, dass das in fünf bis zehn Jahren sich lohnen kann. Mhm. Denn ähm, die Leute, die jetzt auf Facebook Mitte 30 oder Mitte 40 sind, die waren ja 2004 auch, 17 Jahre jünger als jetzt. Das heißt, jemand, der jetzt ähm, jetzt 35 ist, der war halt bei Facebooks Gründung quasi ähm, 18 Mhm. und äh, war damals durchaus eine Zielgruppe, die heute eher bei TikTok reinpasst. Ähm, ähm, Damals aber durchaus bei Facebook und auch TikTok wird ja wenn es am Markt bleibt, entsprechend demokratisch weiterentwickeln. Und das ist ein wichtiger Faktor, wo du halt von Trends äh, sprichst, dass das halt das ist, was man ganz zu Anfang verstehen muss. Dass Mhm. es wichtig ist, gar nicht welchen Trend laufe ich hinterher, sondern passt das, was gerade im Trend ist, für mich jetzt oder perspektivisch in mein Unternehmenskonzept. Das heißt, macht es für mich Sinn, jetzt auf Facebook zu sein, wenn ich äh, Schmuck verkaufen will? Ja. Macht es Sinn, jetzt auf Instagram zu sein, wenn ich äh, Mode verkaufen will? Ja. Macht es Sinn, jetzt auf LinkedIn zu sein oder auf Xing, wenn ich ähm, Geschäftsführern äh, eine Beratung kaufen möchte? Ja. Macht es Sinn für mich, jetzt ähm, auf TikTok zu sein? Wenn ich ähm, hochpreisige Luxuswillen verkaufe, wahrscheinlich nicht, aber in fünf bis zehn Jahren möglicherweise schon. Und mhm. das ist der springende Punkt, dass man sich überlegen muss, ist der Trend jetzt ein Trend, der für mich interessant ist? Wenn ja, dann sollte man ihn auch irgendwie aufnehmen und weiterentwickeln. Wenn es aber einfach nur irgendein Trend ist, weil jetzt alle sagen, du musst auf TikTok was machen, ja warum denn? Weil alle da sind dann ist es nicht richtig. Das heißt, diese Trendthematik muss beim Social-Media-Marketing immer ganz klar von der strategischen Option her beleuchtet werden. Und wenn man dann als als Unternehmen, als als Selbstständiger, als als Unternehmer, Unternehmerin zum Schluss kommt, ja, das könnte sich jetzt für mich lohnen, dann gerne auf den Trend aufspringen, äh, aufspringen, einfach mal testen, was man machen kann. Und dann sieht man ja, ob es funktioniert. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, das ist Trend. Das mache ich jetzt. Warum? Weil es Trend ist. Das hm. ist der falsche Weg.
0: Ja, aber tatsächlich, du sprichst ja schon an so fünf bis zehn Jahre. Also doch auch eben mit viel Vorlauf. Wann oder jetzt TikTok? Du hast es angesprochen. Man sollte da jetzt oder Mercedes ist da und baut schon die Brand Awareness auf für eben halt das, was in fünf ja. bis zehn Jahren ist genau. Ähm, Das heißt, TikTok bleibt. Du würdest sagen, TikTok ist jetzt nicht so ein Trend, der vorüberzieht. Also gibt es da so Parameter, wo du auch sagst, also wir hatten ja zwischendurch irgendwie mal Snapchat. Das ist jetzt wieder so ein bisschen vom Bildschirm verschwunden. Also ähm, wann wann bleibt auch etwas? Oder gibt es da so Parameter, Hm. wenn du dir neue Trends anguckst?
1: Hm. Ähm, Snapchat ist ein schönes Beispiel. Snapchat hat den Fehler gemacht, dass sie mit einem neuen Format, also dem Story-Format, Pionier waren, dann aber letztendlich es nicht geschafft haben, weitere Dinge drumherum zu bauen. Mhm. Ja, deswegen war es für Facebook relativ einfach, dieses Format zu adaptieren, bei Instagram reinzuflanschen, wo schon mhm. ein Ökosystem war und darüber dann zu wachsen. Das ist bei TikTok jetzt ein bisschen anders. TikTok hat es geschafft, ähm, in relativ kurzer Zeit relativ viele Funktionen, um dieses Story-Format herumzubauen, die entsprechend funktionieren. Und was äh, TikTok halt schnell verstanden hat, ist, dass dieses Challenge-Thema unglaublich gut funktioniert. Mhm. Bei TikTok hast du ja auch einfach nur Hochkant-Video, kannst auch Bilder reinpacken, bringt zwar nichts, aber kann man auch machen und du hast auch Live-Videos. Aber was bei TikTok halt 1A funktioniert, sind diese ganzen Challenges, die man Mhm. machen kann dass Leute sich quasi da einklinken und dann gegen dich äh, betteln oder hast du da dieses Music-Kelly überbleibsel, dass Leute quasi ähm, Videos von dir ähm, im Splitscreen kommentieren können oder was eigentlich wieder machen. Das heißt, die Kollaboration, dieses interaktive Thema, das ist bei ähm, TikTok viel, viel stärker, als es bei Snapchat damals war. Und ähm, Snapchat war so aufgebaut, dass es sehr einfach strukturiert war. Mhm. Da gab es die Story und dann war Messenger drin und viel mehr gab es dann nicht. Und Snapchat hat auch nach wie vor seine eine Berechtigung bei bestimmten Zielgruppen. Aber es hat halt nicht so abgehoben, wie man es gedacht hat. Und es war für Facebook relativ einfach, dieses eine Feature zu übernehmen und zu sagen, ja, guck mal, das kriegst du bei uns auch, aber du kannst bei uns noch Events machen und äh, Facebook Live und äh, was es alles gibt. Ähm, und das ist bei TikTok ein bisschen anders. Die haben schnell gemerkt, dass sie ein bisschen mehr äh, Features einfach reinbauen müssen, mhm. um das Format interessanter zu machen. Und natürlich ähm, war Snapchat 2015, äh, als es so aufkam. Jetzt haben wir 2020, 2021, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist ja schon 21, aber mhm. ich nehme mal das letzte Jahr und dieses ja mal ein bisschen zusammen. Und ähm, da hat natürlich jetzt dieses akzeptierte Format von den Stories ist natürlich bei TikTok wesentlich einfacher. Als Snapchat anfing damit, war das ja eher so, hä, wie, ich muss mein Handy jetzt, das Video, und das ist jetzt ja. hochkant und ich nehme nur noch die Hälfte. Ist ja voll komisch und ähm, da war die Zeit auch vielleicht noch nicht reif. Ne? Mhm. Und jetzt ist sie halt ein bisschen reifer und das ist für TikTok auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, außerdem hat TikTok, glaube ich, von Anfang an es richtig gemacht, dass sie von Anfang an gesagt haben, egal was passiert, was ja auch die Herkunft aus China und das andere System, mhm. was dahinter ist, begünstigt, dass sie von Anfang an gesagt haben, egal was passiert, wir bieten halt Facebook die Stirn Mhm. und das tun sie ja und ähm, mit den Reels bei Instagram tut ja Facebook alles dafür, jetzt auch diese Sachen wieder zu adaptieren. Das klappt auch gar nicht so schlecht bei Instagram mit den Reels. Aber äh, TikTok, glaube ich, wird bestehen bleiben, wird auch noch ein bisschen größer werden. Aber ich glaube nicht, dass es so groß wird wie Facebook.
0: Mhm. Okay, spannend. Also schon ein bisschen, äh, ja, wie Sie vorhersagen, auch hier in ein paar Jahren, wenn wir darauf zurückgucken, gucken, wie es gekommen ist. Was ist denn mit den Herausforderungen? Also ähm, du, du sprichst jetzt auch schon davon, es gibt immer wieder was Neues. Man muss auch adaptieren, vielleicht gucken, was passt. Was sind sonst noch, weiß nicht, ob es so Top-3-Herausforderungen gibt oder so, also die du bei deinen Kunden siehst und wo man sich immer wieder dran stößt?
1: Ja, das hatten wir vorhin schon kurz angeschnitten. Also wie gesagt, gerade in Social Media ist das Thema Positionierung halt sehr stark. Mhm. Man muss schon schon den Leuten vermitteln, wofür man steht.
0: Ähm,
1: Dieser Bauchladen, den viele Anbieter haben, der ist falsch. Den Mhm. darfst du äh, speziell zu Anfang einer Unternehmenskarriere oder auch... oder nicht haben, du musst erstmal von der, du musst quasi aus der Nische, aus der Spezialisierung heraus hm. größer werden, nicht andersrum. Viele Menschen, die ähm, als Unternehmer oder auch als Selbstständiger aktiv sind, auch tatsächlich äh, Firmen, die, was ich neue App basteln, hm. die ähm, denken sich erstmal so, ja, was kann denn ich alles anbieten? Und dann bieten sie halt ganz viel an, keine Ahnung, war ich online Marketing zu bleiben, machen dann Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenwerbung, Conversion, Webdesign, Social Media, weil das ja irgendwie alles, wo das Gleiche ist, wird dann immer gesagt. Ne? Das ist aber ungünstig. Man sollte sich überlegen, okay, ich, ich positioniere, ich, ich fokussiere mich jetzt auf ein Thema, wie zum Beispiel bei mir, Social Media Marketing und da versuche ich auch dann entsprechend die, die, die Expertenrolle so auszufüllen, dass man quasi auch dann, ich will nicht jetzt sagen, die, die Thought Leadership erzielt, aber schon daran arbeiten. Man sollte schon daran arbeiten, in seinem Bereich die Nummer eins zu werden. Das ist ein definitiv äh, gutes Ziel, mhm. was man vor Augen haben sollte. Ob man es wirklich wird, ist eine andere Frage. Ist ja auch mal Ansicht, Ansichtssache, die manche sagen, der ist Nummer eins, andere sagen, die ist Nummer eins. Das ist ja auch okay. Kein mhm. Thema. Aber man sollte schon darauf hinarbeiten. Und das ist halt ein Problem, was viele nicht verstehen. Viele sagen halt, ähm, ich mache jetzt irgendwie alles und mal gucken, da wird schon irgendwas hängen bleiben. Ja. Das Ding ist aber, wenn du für alles stehst, dann stehst du für nichts so wirklich. Und Mhm. wenn du für nichts so wirklich stehst, dann wirst du auch nicht von den Leuten wahrgenommen. Und du gehst nicht zu einem Allgemeinmediziner, wenn du dich am Herzen operieren lassen möchtest. Mhm. Dann gehst du zum Herzchirurgen. Weil der darauf spezialisiert. Der hat das schon 50 Mal gemacht oder 500 Mal. Ähm, Der kann das besser machen, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, Ohrenschmerzen hast. Da musst du dann zum Ohrenarzt. Ganz simpel. Und das ist so eine Herausforderung. Und da hängt ganz viel dran. Mhm. Die andere Herausforderung, dass die Leute halt... Kunden gewinnen müssen, Leads gewinnen müssen, dass sie sichtbar werden müssen. Denn wenn du nicht weißt, wofür du stehst, kannst du auch dich selber nicht präsentieren, wofür du stehst und kannst auch dich nicht verkaufen, wofür du stehst. Und wenn man sich schlecht verkaufen kann, kriegt man wenig oder gar keine Kunden, kann nicht die Preise erzielen. Das ist wie bei einer einer Automarke, wie bei äh, auch auch Software. Ich meine, nehmen wir mal hier zum Beispiel äh, Adobe. Die, Hm. Die Produkte sind ja immer schon sehr teuer, Photoshop und so. Sind sie halt, weil sie sich in dem Bereich frühzeitig spezialisiert haben und da auch quasi als der Goldstandard gelten. Jeder ja. Grafiker weiß, dass du mit Adobe Photoshop äh, geile Sachen machen kannst und deswegen kostet das in der, oder kostete früher, jetzt ist es glaube ich irgendwie anders, Abo-Systeme. Aber das ist so ein Ding. Ähm, wenn du halt Marktführerschaft hast, dann kannst du auch ähm, das Ganze ein bisschen ähm, ähm, ja, beeinflussen. Und das ist quasi das, was die meisten Menschen in ihrer Strategie, so ein bisschen vergessen. Und das ist eigentlich schade, weil es relativ einfach ist, sich da mal selber zu schleifen, zu positionieren. Und wenn man das erstmal ausgearbeitet hat, ob nun Einzelperson oder Unternehmen, ist es wesentlich einfacher, in Social Media auch so aufzutreten, dass die Leute halt schnell merken, Person A, Unternehmen B steht für XYZ. Und wenn man dann diese Nische erobert hat, dann kann man auch überlegen, okay, jetzt macht man andere Sachen, quasi... Online-Marketing-Agentur gibt es ja viele, die früher mit einem Thema angefangen haben. Die werden dann größer. Das sind so Dinge, die beachtet werden müssen. Aber auch das ist eigentlich jetzt... Eine Herausforderung, die in Zukunft jeden treffen wird, hm. ähm, die aber immer schon so da war. Es wird nun mal gerne vergessen. Und es macht Sinn, das ab und zu mal wieder ins Gedächtnis zurückzuholen.
0: Ja, nee, also klare Kante und äh, eben die Positionierung und nicht so ein Bauchladen und auch ein ja, schönes Bild mit dem Herzchirurgen ähm, und auch dieses, dieses Ziel, Nummer eins zu werden. Das finde ich auch äh, nochmal ganz spannend und was sich daraus dann auch ergibt, ne, wenn ich sage, da will ich hin und was ist, wie ist dann der Weg dahin? Du hast angesprochen, also dieses zu viel. Du hast so gesagt, ach, ist es ist einfach. Ähm, ist es wirklich einfach oder find, ist es auch oft schwierig sein, eines Thema zu finden? Weil das sehe ich doch auch oft, oft um mich herum, dass es gar nicht so einfach ist, gerade wenn man sich vielleicht für verschiedene Themen interessiert, Themen, die sich auch durchaus überschneiden. Aber eigentlich der erste Schritt ist erstmal, wofür stehe ich eigentlich, wofür möchte ich stehen und wahrgenommen werden? Und du sagst es einfach, erlebst du das tatsächlich so?
1: Es ist einfach, Herr, mhm. wenn man es einmal gefunden hat, mhm. das Thema für mhm. sich. Ähm, Beispiel Social Media Marketing, natürlich gehört da Content Marketing dazu, Mhm. natürlich gehört da Grafik dazu, natürlich gehört da auch E-Mail Marketing dazu, wenn du Leads generieren möchtest via Social Media, brauchst du auch ein System, wo die E-Mails reinfließen und so weiter, das ist auf jeden Fall richtig, aber ähm, einfacher ist es für die Person oder das Unternehmen, wenn bekannt ist, wofür ähm, sie stehen, dann ist es einfacher ähm, erfolgreich zu werden. Das Finden der, nennen wir es mal, Positionierung ist insofern natürlich, wenn man es noch nicht gemacht hat, nicht so einfach. Mhm. Ähm, Aber wenn du sagst, man setzt sich mal ran und überlegt mal, wofür möchte ich überhaupt stehen? Und es gibt eine Sache, auch Menschen, die viele Dinge gut finden und und jeder kann eine Sache am besten. Und dann sollte man sich schon selber darauf committen, dass man sagt, okay, die Sache, die ich am besten kann, die mache ich jetzt auch. Wer das halt wirklich nicht kann, der leidet definitiv am äh, äh, shiny object syndrome. Das ist halt das, dass du jedem neuen Trend, wie vorhin gesagt, wirklich hinterherläufst oder quasi, Mhm. dass man äh, egal, wie so ein ein Hund, so ein kleiner verspielter Hund, egal was man ihm vorwirft, er rennt hinterher ob es ein Ball ist oder eine Gummiente oder ein Stock, völlig egal, irgendwas. Das nennt man shiny object syndrome. Und das sollte man sich abgewöhnen, auch als Person, auch als Unternehmen, ähm, denn das macht es dir selber schwierig. Natürlich, also ich sage dir ganz im Ernst, ähm, ich, ich persönlich gestern liefere die letzte Folge von äh, Star Trek Discovery. Ja? Ich bin ein riesengroßer Star Trek Fan. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit einer mit 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 Fanseite für, äh, für Star Trek und einem Podcast und Videos da irgendwie Geld verdiene. Aber ähm, das kann ich nicht so gut. Und deswegen mache ich es nicht, ganz ja. einfach. Und man muss auch mal irgendwann sich überlegen, wofür man, wofür man stehen will und auch was man kann. Und äh, zum Beispiel, ähm, ich ich, ich, ich mal so, ich könnte nicht Sänger einer Rockband sein. Ich habe vielleicht die Attitüde mit einer Rampensau, aber ich kann nicht singen. Ganz ja. einfach. Und wenn ja. du nicht singen kannst, dann sollst du kein Sänger werden. So simpel ist das. Und wenn man halt nicht weiß, wie SEO funktioniert, sollte man SEO nicht verkaufen. Ja. Ja. Da muss man auch so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein als Mensch, aber auch als Unternehmen. Das ja. ist auch ein Problem.
0: Und ich denke auch, dies, was du gesagt hast, einfach die Zeit auch mal nehmen und zu investieren. Und das kann ja manchmal auch ein Definitiv. vielleicht schwieriger und schmerzhafter Prozess sein, aber eben dann da anzukommen und das auch umzusetzen. Also von den vielen Themen auch zu den vielen Kanälen. Da vielleicht nochmal ein Wort zu. Wenn ich denn jetzt mein Thema gefunden habe, es gibt ja jetzt auch eine ganze Vielfalt an Kanälen, an Möglichkeiten. Was ja. ist so der erste Schritt zu gucken? Wo ist meine Zielgruppe oder wo gehe ich hin mit meinen Inhalten? Was, was wäre da dein Tipp?
1: Ja, klar, logisch. Zielgruppe brauchst du. Wenn mhm. du nicht, wenn du die Zielgruppe verfehlst, also wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt Hundefutter verkaufen möchte und ich targetiere bei Facebook Katzenbesitzer, mhm dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil Katzenbesitzer haben auch noch Katzenfutter. Ähm, ja, Zielgruppe muss natürlich stimmen, die muss passen, mhm. also die muss vorhanden sein. Du musst also in einen Markt gehen, wo auch äh, Leute sind, ja. Mhm. Ähm, sonst bringt es nichts. Wenn du keine potenziellen Kunden hast, dann kannst du kein Unternehmen aufbauen. Ähm, das ist, äh, das ist äh, ganz klar. Mhm. Ähm, Zielgruppe muss passen, aber... Man muss auch selber wissen, dass das, was man tut, auch der Zielgruppe passen muss. Mhm. Auch das ist ein großer Fehler. Ähm, Viele Leute oder auch Firmen sind davon überzeugt, dass das, was sie machen, genau das Richtige ist. Mhm. Es gibt natürlich so Thema iPhone, Thema Steve Jobs und sowas. Klar, es gibt manche Produkte, wo der Markt nicht da ist, weil das Produkt neu ist. iPhone gab es vor 2007 nicht. Das heißt, Steve Jobs hat den Markt selber geschaffen mit Apple das sind aber Ausnahmen. In der Regel ist der Markt schon da und niemand, der äh, nicht einen Milliardenkonzern im Rücken hat, ähm, erschließt einen Markt komplett neu oder baut ein Bedürfnis komplett neu auf. Mhm. Ähm, Insofern muss das, was man macht, für die Ziergube auch der Ziergube entsprechend äh, schmecken. Das muss halt passen. Das heißt, du kannst nicht irgendwie... ähm, kannst nicht irgendwie Sachen machen, die für 18-Jährige geeignet sind und du äh, machst dann Werbung irgendwie auf Facebook ab 45 plus, wird nicht hinhaut, andersrum genauso, wie wir vorhin entsprechend äh, auch schon mal gesagt hatten. Ähm, das heißt, der, 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 der Wurm, wie es so schön heißt, muss dem Fisch und nicht dem äh, Angler schmecken, mhm. was auch immer gerne ähm, ähm, missverstanden wird viele sagen halt, sie möchten das machen, was sie selber gut finden, sich ausdrücken. Mhm. Das, was man selber gut findet, ist aber nicht zwingend das, was die Zicke gut findet. Mhm. Und, ähm Es geht ja darum, ein Unternehmen aufzubauen oder eine Dienstleistung zu zu kultivieren. Und da brauchst du halt Dinge, die ankommen bei den Leuten. Und wenn das nicht klappt, dann haut das halt eben nicht hin. Das heißt, das brauche ich auf jeden Fall. Und dann muss man sich natürlich gucken, okay, wo ist der Kanal, wo ich die Leute, die das gebrauchen können, erreichen möchte. Und das hängt natürlich stark davon ab, was man macht. Also wenn man ein Produkt macht, was vielleicht ein bisschen allgemein gebräuchlicher ist, ein großes Produkt für die breite Masse. Dann natürlich, klar, auch hier wieder Facebook, Instagram, auch alles, was mit Mode, Lifestyle zu tun hat. Äh, Klar, Instagram. Ähm, Wenn ich aber jetzt jemand wäre, der zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Sprachreisen verkauft für äh, Schüler und Studenten, dann würde ich vielleicht eher auf TikTok werben, weil man da die Zielgruppe ähm, findet. Klar, jetzt der der, der Schüler, der jetzt irgendwie 16 ist und und, äh, in Englisch nur 5 schreibt und auf TikTok aktiv ist, der wird das vielleicht nicht so sofort sehen, dass es viel. aber wenn er halt dann merkt, ich muss was machen und die Eltern gucken irgendwie, äh, gucken irgendwie, was man machen kann, dann wird der vielleicht, ich habe was geguckt und äh, gesehen und zeigt ihnen das, Ähm, Mhm. solche Sachen. Aber wie gesagt, ähm, muss man im Einzelfall immer sich anschauen, ob
0: das passt. Und glaubst du, auch da eine Fokussierung ist wichtig? Also dass man vielleicht sagt, wir fangen mit dem einen Kanal an, wo wir denken, der ist der relevanteste, oder muss man gleich überall Krach machen?
1: Nee, man sollte genau dort anfangen, Mhm. wo man glaubt, wo es am besten funktioniert. Und dann, äh, lotet man weiter aus. Also es okay. ist überhaupt. Ähm, das siehst du ja auch heute auch bei, bei vielen Konzernen. Früher hattest du ja. Äh, das kannst man kann man früher so schön auf den auf den auf den auf den Webseiten sehen mhm. von, von großen Firmen, von kleinen Firmen. Die waren dann irgendwie in, in allen sozialen Netzwerken zu erreichen. Mhm. Also Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, äh, LinkedIn, Xing. Dann kam noch was weiß ich was es alles gab. Ähm, damals noch Google Plus und das hat sich jetzt so eingedampft. Ne? Ähm, ja. Jetzt siehst du bei den meisten, bei den meisten siehst du tatsächlich ähm, Facebook, Instagram ähm, im, im, auf der Webseite, bei, äh, so bei anderen zum Beispiel bei, bei Aldi oder, oder, oder Edeka siehst du auch mittlerweile, dann, dann, dann da war zwischendurch mal Snapchat, das ist wieder weg, da ist jetzt TikTok, ähm, aber da siehst du halt LinkedIn zum Beispiel nicht. Ne? Mhm. Na klar, Edeka oder Aldi ist auch bei LinkedIn, aber halt aus der, aus der HR-Schiene heraus und nicht aus der Konsumentenschiene. Ja. Ähm, und es macht schon Sinn zu sagen, okay, das ist der Kanal, wo wir am meisten Leute erreichen und wenn es auf dem Kanal klappt, Beispiel, nehmen wir mal die BVG aus Berlin, ja, die ja auf äh, Facebook immer ein Riesenfeuerwerk ab, äh, ab, abfackelt, was richtig gut ist. Ähm, wenn das dort wirklich gut funktioniert, dann kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es anderswo auch funktioniert. Beispiel Tagesschau. Ne? Tagesschau, äh, furztrockenes Medium. Aber wenn du mal guckst, was die bei, bei, bei TikTok machen, das machen die echt gut. Ähm, und das ist halt ein Beispiel dafür, dass manche Sachen überall funktionieren. Und wenn du auch Ressourcen hast, kannst du es auch machen. Aber wenn du eine, ein Nischenthema hast und äh, kein, äh, nicht irgendwie 20, 30 Leute hast, die für dich Social Media machen können, dann macht es Sinn, wenn man erstmal klein anfängt und dann auch so, und dann das Ganze wie so ein Fächer quasi Breiter nach außen streut.
0: Cool, ja, wir haben schon über Trends gesprochen. So wo geht's hin, was kommt, was gibt es Neues? Jetzt äh, Audio ist natürlich unser Thema hier bei Cycross, ist auch dein Thema. Du hast auch einen Podcast, den wir natürlich verlinken mm. werden, gerade für alle, die dann noch tiefer ins Thema einsteigen wollen. Also Audio und Soziale Netzwerke. K- kommt da was? Verändert sich da was? Wie wird Social äh, Marketing sich da auch f- verändern äh, durch neue Audiogeschichten? Was siehst du da? Und was ja, hast
1: du da ähm, auch? Da sehe ich aktuell, dass das Thema sich ähm, direkt bei den sozialen Netzwerken ähm, nicht so durchsetzt, wie ich es mir wünschen würde. Mhm. Aber es gibt Alternativen, die unmittelbar zusammenhängen, komme ich gleich drauf. Ähm, Thema Podcast, ja, richtig, klar. Ähm, Kann man ja auch als Audiospur genießen und natürlich brauchst du all das, um um entsprechend, also brauchst du Social Media, um das Ganze zu transportieren. Ich selber Mhm. für meinen Social Media Marketing Podcast nutze logischerweise auch meine ganzen Netzwerke, um das Ganze zu promoten. Mhm. Ähm, Aber ich kenne jetzt die wenigsten, die jetzt sagen, ähm, ich gucke mir jetzt mal auf Facebook so so ein Standbildvideo an wo dann ein Podcast kommt. Es gibt, also auch mein Podcast zum Beispiel, den, den ich dann automatisch bei YouTube veröffentlichen könnte mit so einem Standbild und dann diese Audio-Dinges mhm. da, kennst du ja, diese mhm. oder wie das da heißt, yeah. ähm, die sich dann bewegen. Das habe ich früher mal gemacht, hat nicht, so, hat nicht so gut funktioniert, weil einfach die Leute schon dann beim Video auch Leute ähm, reden äh, wollen hören. Was aber im Bereich Social Media und Audio sehr gut funktioniert, das ist der Weg über die Messenger. Also Facebook Messenger, WhatsApp oder auch Telegram von mir aus, für die, die es etwas bunter haben möchten. Das funktioniert ganz gut. Sprich, dass du Leute in Social Media abholst, um dann mit denen beispielsweise über ein Produkt zu reden oder ein Geschäft anzubahnen. Das klappt ganz gut, wenn du Leute entsprechend aus Social Media rausholst und dann über den Messenger die Kommunikation via Audio weitermachst. Außerdem also, wie ich zum Beispiel mache, dass ich mit meinen Kunden beispielsweise sehr viel mit WhatsApp-Sprachnachrichten kommuniziere, mhm. ähm, dass ich halt äh, das über WhatsApp-Business mache und dann, wenn die eine Frage haben, sage ich so, hier, bevor du mir eine E-Mail schreibst, sprich die Frage kurz rein, dann kann ich sie schnell beantworten. Und das ist etwas, was man schön verknüpfen kann und da denke ich, dass in Zukunft auf jeden Fall was kommen wird, aber ich glaube, dass es aktuell noch so ist, dass dass das für die großen sozialen Netzwerke aktuell noch so direkt in der Form kein Thema ist. Ich glaube, die nehmen schon diesen Effekt mit, dass Leute halt über Messenger oder über WhatsApp ähm, oder auch über LinkedIn kannst du auch Sprachnachrichten, glaube ich, äh, versenden, ja, ich glaube schon. Mhm. dass sie das so mitnehmen, aber noch nicht forcieren, weil ihnen halt so ganz klar der Fokus auf Video plus Audio wichtiger ist. Mhm. Aber wenn es so um äh, um angepasste Lösungen, also auch sowas, was ihr zum Beispiel macht, da sehe ich schon äh, definitiv, ähm, dass das ähm, für die interne Kommunikation ähm, wichtiger ist, wird, auch weil letztendlich du dann, ähm, ist so, mit WhatsApp kannst du Sprachnachrichten schicken, aber sobald du im Unternehmen irgendwie mehr als fünf Leute hast, kannst du ja nichts mehr da koordinieren. Das heißt, ja. du brauchst dann Audiogruppen, wo Leute zugreifen können, also quasi so, so ein Audio-Slack sozusagen, das brauchst ja. du eigentlich, ja. ähm, wo du Sachen sortieren kannst und ähm, das sehe ich schon für die Kollaboration, ich weiß nicht, ob, ob Facebook mit dem, mit dem Workplace-Modell, was sie da haben, Ähm, sowas vielleicht da mal machen werden. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, auf jeden Fall äh, Potenzial hat. Aber die, die, wie gesagt, die sozialen Netzwerke aktuell haben das Thema Audio auf dem Schirm, aber nicht so forciert, wie ich es mir als Podcaster wünschen würde. Aber nur gut, hm. man kann nicht alles haben.
0: <lacht> gibt es da was, also du sagst, wie du es dir wünschen würdest, gibt es da so eine Vision oder was du dir noch wünschen würdest oder vorstellen könntest in Zukunft, wie das aussehen könnte und wie es noch mehr eine Rolle spielen könnte, außer dass es dann wieder, ich sag mal, behind the scenes geht, also wie bei WhatsApp, äh, wie bei Facebook oder LinkedIn, dann halt im Messenger, dass man da Audionachrichten schickt, auch noch irgendwie eine andere Spart oder eine andere Schiene?
1: Naja, als Beispiel, dass ich zum Beispiel bei Facebook würde ich gerne so, so ein, äh, kein Facebook Live machen, sondern einfach ein Facebook Audio Live.
0: Okay. Also quasi mm-hmm. wie eine live
1: Radiosendung. sendung yeah. ne? Wenn du live, wenn ich jetzt ein Fußballspiel mir anhöre im Radio, es geht ja auch noch heutzutage, yeah. ähm, dann hast du ja den Kommentator und mm-hmm. du hörst dann die Hintergrundgeräusche. Also jetzt natürlich nicht wegen Corona, aber sonst hörst mm-hmm. du die Fans und sowas. Ähm, und das ist ja eine, eine, eine Live-Audio-Reportage. Mm-hmm. Und ähm, das ähm, dass, dass man sowas bei Facebook machen könnte. Mhm. Dass man also Facebook live macht, nur ohne, nur ohne Bild, sondern dass es halt ein Audioplayer ist, den man anschalten kann und dass du halt da deine Community auch... Weil es gibt natürlich Leute, die man auf Facebook erreicht, die auch gerne Podcasts hören und dass man sowas quasi machen könnte. Also ähnlich wie Facebook live, nur ohne Bild, dass du das aufzeichnen kannst, nachher spielen kannst, solche Sachen... und ähnliches auch bei Instagram. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, das sollte es auch schon mal gegeben haben vor Mhm. ein, zwei Jahren. Habe ich auch schon mal ein, zwei Mal gesehen, hat aber glaube ich die hat halt wohl die Beta nie verlassen, keine Ahnung, okay. ich weiß nicht warum.
0: Cool. Ja, aber spannender Gedanke. Und du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, also Audio-Slack, wie bei Psygraph, wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig, uns jetzt direkt mit schon bestehenden Sachen äh, zu vergleichen. Einerseits ist es immer gut, weil es irgendwie Assoziationen auslöst, andererseits vielleicht auch Assoziationen, die man nicht unbedingt haben will. Aber letztendlich, das ist ja das, was wir machen, ne? also wirklich auch zu gucken, wie kann ich Audio als schnelles, authentisches, asynchrones Kommunikationsmittel eben auch in die interne Kommunikation einbinden und dann natürlich auch auf unserem Tool eben mit Gruppen, mit gemeinsamen austauschen, kürzere und längere, also Podcasts, aber eben auch Sprachnachrichtenmäßig. Und da ist natürlich jetzt auch nochmal spannend, was siehst du, was man von der digitalen Kommunikation und diesem Community-Building, ja, was wir also in den sozialen Medien sehen, was können wir da vielleicht auch intern in die Unternehmen übernehmen, weil das natürlich jetzt auch gerade ein Riesenthema ist in diesen Zeiten von Remote Work. Wir sind immer dezentraler. Wie bauen wir eigentlich auch eine Company Culture? Also wie kreieren wir eine Kultur, wenn wir uns eben nicht sehen? Und was für Möglichkeiten gibt es da uns natürlich wieder vom Audio-Aspekt? Finden wir das natürlich spannend, ein authentisches Austauschen über Voice und Audio. Aber was sieht man da auch in den sozialen Netzwerken, wo du sagst, Mensch, dass das noch nicht mehr auch innerhalb der Unternehmen angekommen ist? Gibt es da was?
1: Das ist natürlich jetzt nicht so leicht zu beantworten, weil ich natürlich in den Unternehmen äh, nicht so drin bin. Ich kann ja. nur von den Unternehmen jetzt äh, stellvertretend sprechen, die ich so kennengelernt mhm. habe. Ähm, naja, letztendlich kann man natürlich diese Kommunikation äh, entsprechend beschleunigen und viel effizienter machen. Ähm, was ich das, was früher irgendwie mhm. über Telefon gelaufen ist, Arbeitsanweisung mhm. oder irgendwas, das kann man jetzt für mehrere Gruppen machen und sie halt schneller briefen. Mhm. Um, aber auch entsprechend äh, da dann mal, irgendwie, keine Ahnung, äh, morgens dann irgendwie so einen kleinen Audiogruß schicken, so mhm. als, als Begrüßung zum, zum yeah. Morgen, um entsprechend dort auch, ich nenne jetzt mal die Belegschaft, also die das Personal oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nenne ich jetzt mal quasi mhm. die Community, die interne vom Unternehmen, yeah. dass man mit denen halt dann auch so umgeht, wie man es halt ähm, auf, auf, auf Facebook, Instagram oder sowas machen würde, dass man halt mit denen auch dann in die Kommunikation geht und dann auch mal äh, dann einfach sich Formate überlegt, wie man dann die äh, einerseits auch dann ein bisschen äh, mit ins Boot nehmen kann, dass sie auch sehen, sie sind nicht, äh, sie sind quasi nicht, nicht alleine im Homeoffice, sondern haben noch ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Ähm, solche Sachen beispielsweise, ne? das, mhm. das könnte man schon übernehmen. Also letztendlich alles, was man, tu, was man eh schon für Mitarbeiter im normalen Leben tun würde vor Ort im Office, mhm. was man äh, dann quasi abgekoppelt mit, also unter Berücksichtigung der, der Distanz, dass man nicht in einem, in einem Raum quasi ist, was man da entsprechend machen kann, um ihn den Tag einfach zu äh, versüßen. Es ist ja so, so mit Mitarbeitern, du, man muss ja schon das weiß ich, dass viele das auch nicht hören wollen, aber man muss ja schon ein bisschen was für die tun, damit die a, leistungsfähiger sein wollen und auch bei einem selber bleiben möchten. Ne? Mhm. Das ist ja nun mal eben so, wenn man seine, 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 seine Person nicht gut behandelt, dann gehen die auch woanders hin, ganz einfach. Ja. Und das macht schon Sinn, entsprechend dort sich was zu überlegen, wie man dann die Leute, ich will nicht sagen bespaßen kann, mhm. aber schon so etwas tun kann, dass sie auch dann sagen, ja, das macht das macht Spaß hier, ich bin hier gut informiert, da kümmert man sich um mich, Und das muss auch gar nicht immer irgendwie Raketenwissenschaft sein. Ich glaube, viele werden schon mit einfach einem ein, zwei netten Sätzen zum Tagesbeginn relativ gut äh, aufgeladen, dass sie dann sagen, okay, hier bei uns haben wir eine aktive interne Community in Anführungszeichen das wird, glaube ich, schon vielen Leuten eine Menge weiterhelfen.
0: Ja, genau, so ein Check-in und Check-out. Und ähm, ja, also total spannend. Björn, ich habe total viel mitgenommen von der klaren Kante hin, also Fokus finden in dem, was man tut und wo man das auch tut und was so kommt an Trends und Veränderungen und was wir vielleicht noch sehen werden, auch an visionären Ideen in den nächsten Monaten und Jahren. Du hast das letzte Wort. Gibt es noch was, was du noch mitgeben möchtest oder ansprechen möchtest?
1: Naja, mal abgesehen von Werbung für mich selber. Ja, also das verlinken wir natürlich auf jeden Fall. Alles alles gut. Ich denke, wir haben auch
0: auch wirklich sehr die die Oberfläche angekratzt von dem Thema. Und ich glaube, dass es wirklich spannend ist für die Leute, die auch nochmal wirklich da tiefer in verschiedene Themen reingehen wollen, natürlich in deinen Podcast auch reinzuhören, um sich dann noch ein bisschen tiefer in der Materie weiterzubilden.
1: Genau, denke ist überall da, wo es gute Podcasts gibt, einfach nach meinem Namen suchen, dann findet man den. Und ansonsten, ja, was ich mir wünschen würde ist, ähm, äh, oder sagen wir so, oder für die Zukunft wäre es schon schon besser, wenn Social Media einerseits noch ein bisschen ernster genommen wird, Mhm. noch ernster, als es schon ist Mhm. und das ist auch das, was es ist, nämlich nämlich ein ein effektives Mittel, um auch wirklich ähm, Geschäfte zu machen, was ja die meisten Leute interessiert, was nicht nur ein Mittel ist, damit sich ähm, Leute austauschen, gerne auch über viel Negatives austauschen. Also Social Media ist nicht nur dieses Sprachrohr, was jetzt in den letzten vier Jahren auch ähm, von einigen Akteuren auf der Weltbühne mhm. etwas unsachgemäß genutzt wurde, wie ich mal mhm. so schön sage. Ja. Die Konsequenzen sehen wir jetzt ja. ja. Ähm, dass die Leute entsprechend verstehen, dass Social Media nichts anderes ist als der Dorfplatz vor 500 Jahren, mhm. die Dorfkneipe vor 200 Jahren, nur halt größer. Ja. Größer und deswegen natürlich auch mit mehr Chancen verbunden, natürlich auch mit mehr Risiken. Und das auch vielleicht ähm, vielleicht bei uns hier vor Ort äh, in in, in Europa oder auch in Deutschland, ähm, dass auch mal von äh, von oberer Stelle, also von der Politik mal wirklich gesehen wird, was eigentlich so mehr die Chancen sind, statt immer nur zu sagen, das ist gefährlich, weil da gibt es wieder eine Theorie und da regt sich jemand auf und da gibt es irgendwie Nachahmer mal das Ganze mal so zu sehen, was da für Chancen drinstehen, äh, drinstecken, um die Menschen auch äh, zu vernetzen, mit sinnvollen Sachen, auch natürlich mhm. klar, um Business zu machen, keine Frage. Es ist ein Geschäftskonzept, Social Media. Aber natürlich auch, dass man sieht, dass Leute sich austauschen können, dass Leute dort wirklich Hilfe bekommen, Sieh mal die, die, die x zigtausend Facebook-Gruppen. Ich selber ähm, habe viele Gruppen, ähm, wo, ähm, wo wo, wo 10.000 von wo teilweise bis zu 10.000 Leute drin sind, wo einfach Fragen gestellt und dann kriegen sie halt eine Antwort. Und dann löst man halt Probleme und die Leute haben dann ein Problem weniger.
0: Ja, ja Und
1: das ist halt, äh, das ist halt etwas, was, was Social Media in den nächsten Jahren auch noch mehr leisten muss, wo auch dann die Reaktion jetzt von Twitter, Instagram, Facebook bei den aktuellen Geschehnissen hier äh, Anfang Januar 2021 mhm im US-Kapitol auch wirklich ein Zeichen gesetzt haben, ähm, was auch nichts mit Zensur zu tun hat, sondern ein Zeichen ist, wo man sagt, okay, wenn du gegen die Regeln ja. in meinem Haus verstößt, dann fliegst du raus, weil mhm. niemand würde bei einer privaten Party es dulden, wenn da jemand ist, der irgendwie auf den Teppich ne, ja, sich ja. entlädt. Ja, ja. Da würdest du auch rausgeschmissen werden, weil du die Hausregeln verletzt hast. Also so ist es halt mit Social Media auch. Ähm, Das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommt und dass nicht immer gleich gesagt wird, alles ist erlaubt, man darf pöbeln und und irgendwie sowas, aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, wird dann gleich gesagt, das sei Zensur, denn das ist es nicht. Wenn ich mich daneben benehme, dann fliege ich raus. Das ist einfach eine Frage von Benehmen und Anstand.
0: Ja. Und ich denke auch, als wir sind ja auch über LinkedIn jetzt zusammengekommen hier heute für dieses Interview und ich muss auch immer wieder sagen, also ich liebe LinkedIn, ist tatsächlich aber inzwischen auch eins, also ich bin zwar auf den anderen Kanälen auch noch so semi-präsent, aber wo ich in letzter Zeit auch immer wieder denke, es, es nimmt mir Lebenszeit und es bringt mich nicht so sehr voran versus äh, auf LinkedIn habe ich so tolle Leute kennengelernt, ich lerne unglaublich viel da, ich habe da unglaublich tolle Connections, aber es ist eben auch eine Community, also du kriegst eben auch, was du zurückgibst ne? und wenn du irgendwie nie was reingibst, dann kommt auch nichts zurück, also es ist natürlich auch schon, ja, als Netzwerk zu verstehen und als Community irgendwie, als auch als eine Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man sich da mal reinbegibt und anfängt, dann merkt man eben auch, wie toll es ist und was für Möglichkeiten da drin liegen.
1: Genau, die Möglichkeiten, die muss man nutzen.
0: Ja, super. Das ist ein schönes Schlusswort, Björn. Ich danke dir sehr für deine Zeit und den Input und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen, spätestens bei LinkedIn. Ich danke dir. Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.psycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.